0: ということでですね、えーとまあ、ここから新ウルトラマンの予習会いよいよ後半戦になっていくと思うんですけども、えー、と前回のラストでもお話しさせていただいた通りちょっとですね、えー、と情報が古めになってしまったことをちょっとお詫びさせていただきたいと思いますまああの新しい予告を見てですね、えー、とちょっと僕が思ったことも情報として少し補足的に入れさせていただこうとも思ってますので、まあそのつもりでお聞きいただけたらなと思います。それでは後半戦、どうぞよろしくお願いいたします。<音楽>じゃあ次、えっ、ー、と第5項いきますよ。まあここからがね、お楽しみですね。はい、予習した方が良さげな会っていうものを紹介します、はい、おお、なるほど。っここからがお楽し
1: み。はいはい。配信してるんだっけ
0: 。えっとね、実は、あ一年前くらいから。あの、つぶらイマジネーションっていうウルトラサブスクが。公開されまして。あ、そんなん
1: あるんだ。
0: そうなんですよ。ウルトラそうなんですよ。ウルトラマンが月五百円で見放題。っていう。何だ
2: っ
0: てお前入ってるだ
1: ろ当然サービス開始日に課金しますさすがさすがだな
3: 完全に仕込みじゃん2人ともすごいな
0: まあまあまあ公開1か月切ったんで今から500円だけ落とせば予習
3: 全部できるああじゃあもうこれは入るしかないですね五百円なんでワンコインでね見てるわけですから、ね、ワンコインで
0: は、まあ、まあそんなウルトラシリーズなんですけど、まあ、ウルトラマンよりまずは予習した方がいい作品を紹介したいと思いますはいお願いします、はい、でまず、まあ、こちら挙げたんですけどまず予習すべきは、まあ、第1話ですねウルトラ作戦第1号 1>、はいうん、登場会場怪獣がベムラーっていう会場になります、うん、まあまあこれは今割とさ説明したことが起こるので、うん、まあまあ優先度中としておきましたうんうん、うんで次ですね第3話「家督隊出撃せよ」うん、第9話「電光石火作戦」ですね、うん、これ優先度こうってしておいたんですけど、はい、まあの予告編にも2体すでに怪獣が出てて「透明怪獣ネロンガ」と「ウラン怪獣ガボラ」っていう2体これが登場する輪なんですよ3話9話っていうのが、うん、なるほどねで、まあ、この2輪特徴としてはどっちの回も明瞭快活な怪獣退治の基本の回にちゃんとなってるんですよ。怪獣が出現して、うん、あの怪獣にはどんな弱点があるんだろうっていう風な弱点考察をして、うん、で弱点が判明しましたあよし分かったじゃあこういう作戦でいこうっていうシンプルで楽しい作撃、うん、作戦会みたいなやつですね。うんこれ割とそのウルトラマンの楽しみ方知る上で押さえておいて損はないんじゃないかなと思います、この2話は。下に一応写真載っけといたんですけど、ネロンガ・ガボラ、これがオリジナルのネロンガとガボラですね、予告編に出てきたのとまあ似てるっちゃ似てるはいはい、はい、確かにまあ一応ネロンガ、黄色いっぽいのは引き続いたりしてて、うんうん
2: 、
0: まあガボラはあの特徴の,あのパカって開くこの首周りのなんんつうんですか殻。うみたいなのが特徴なんですけどこ
1: れは開閉式であのドリルみたいになるんですよ、ねうん、うで<ー>ドリルみたいになって
0: 地中を突き進むんですねガバエの
1: 色とか風味みたいなのはほんのり残してるんだけどやっぱりこう安野、うん、のしシンゴジラミというかちょっとやっぱり誰の知れない化け物感をちょっと増してる感じはあってそうなんですよね<構>まあ,あのいい感じだなと思ってます
0: そうそう使途感というかうん,うん、うんなんか非,<う>非生物的なデザインになってますよね、うんうん、どっ
2: ちも
1: 。あとは、ここはちょっとそれるけど、多分ん、ンノさんというよりは、樋口の、なんか、なんだろうな、意見も入ってるんじゃないかなと、なんかな、個人的に最初見たときに思いました。
0: ああ、まあそうですね、
1: 実態はちょ
0: っと分かんないけど、
1: ね、うんうん、はい。そ,その話話もねするると今度は画面にがが広がるっていう恐ろしいまあまあまあ恐ろしいとは思いま
2: すが
0: <笑>、はい、あの一応言っとくと樋口さんはウルトラマンパワードにスタッフとして入ってるので、まあ、パワードのリベンジっていう側面もあるあらしいですけどね
3: そうなのそっか、うん、そんな昔からあの人ずっとやってんだそうなんですよえー
1: ちなみにウルトラマンポワードでもガボラが出てくるんですけどめちゃくちゃかっこいいですそうそうええー、
3: なんか結構じゃあガボラはかなり人気怪獣なのこの人は人気まあおなじみの怪獣ではありますね、まあ、<う>人気っていうよりかはまあ割とスタンダードっていうかよく見るやつみたいな,ことなそうだね
0: でまあまあまあ次いきますともういはいもう1個優先度高いうん、和がありましてこれが,これが、ね、第39話「さらばウルトラマン」最終回ですねこれで<ー>ゼットンが登場する回なんですけどああ出たゼットンはいで、まあ、今回の SNS とかの公式情報から察するに
2: 、うん、今
0: 回のこの「新ウルトラマン」には39話の要素が多分に含まれると思われますでまあ「新ウルトラマン」のポスターにあるこのキーワードですね、うんうん、そんなに人間が好きになったのかウルトラマンっていう言葉あるじゃないですかあれはウルトラマンの最終回でウルトラマンを助けにやってくるゾフィーっていうねあのもう一人のウルトラマンのセリフなんですね
3: へえー、もう一人のウルトラマン、うん、何上司みたいなことウルトラマンそうですね兄
0: 貴というか上司というか
1: うん、うん、後にウルトラマンがユニバース化されるときに、うん、ウルトラ兄弟ナンバーワンってまあなんか兄
0: 弟の中でも一番の兄貴分みたいな人、うん、あなのになります。後々の設定なんですけどね、実際その放映当時ではあの最終回でもう一人のウルトラマンが来たっていうことで、ウルトラマンがもう何人も存在するっていうことがここで明かされるっていう感じになるん
3: ですけど
0: 、ゾフィーっていうキャラクターがね。ちょっっと重要になってくるんじゃなないいかな今回ひょっっとしてっていう感じでもあります
3: あじゃあ今回もゾフィーが来るかもっていう、ね、いやそうですね
0: ちょっとまだ分からんけどでも、うん、ゾフィーの匂わせが多すぎて、うんうん、ちょっとファンからするとこれゾフィー来るぞゾフィー来るぞっていう風な盛り上がりを見せておりま
3: すねおお<ー><今>あそうなんだ、う
0: ん、また公式が SNS に投稿した意味深な時計の画像まあなんか時計の写真だけを投稿したんですよツイッターでそれを、えーとうん、ファンが分析したんですけど、うん、これどうやら最終回の敵であるゼットンおよびゼットン星人が襲来する
3: 時間と一致してるらしいんですね
0: 知らなかった
3: それ<笑>調べてるやつバケモンなのバケモンだろ<笑>うだバケモンじゃん
0: <笑>すげえな9時9時午前9時40分くらいかなあゼットンとゼットン星人は、まあ、最終回に登場する敵なんですけど宇宙人と宇宙人の手先の怪獣ですあゼットンとゼットン星人って違うんだあそうですねゼットン星人は、まあ、地球人大くらいのサイズで、うんまあ、地球人に化けて化学特捜隊の本部に乗り込んでこ中から破壊するっていう作戦に出る人たちなん
3: ですけ
0: どその人たちを守るそ守護怪獣、まあ、宇宙恐竜って言うんですけどそれがこの
3: ゼットンですね、うん
2: これ見たこ
0: とあると思
3: うんですけど、ね、これも割とね有名な方だよね有名ですよね、うん、なんだっけ一丁度のなんか太陽じゃなくて一丁度の
0: なんか火の
1: ,の
3: ,の玉だよねそうだよね
1: そうそうそういうのが売ってる
0: 、ね、あ資料の最後にあの<笑>例の Z の時計問題をちょ
3: っと画像に載っけときま
0: したけどああ<ー>こんな感じ
1: にっ、ね、れねだね本
3: 当だやるもさこれもさ言うてさ全然何時かさよくわかんねえじゃんこのめちゃめちゃ簡易的じゃんこの時計よくこれで分かったなマジでえバカだよねこれえれこれでこれであこのカットがあるからこれだってなるのおかしくないバケモンじゃんおかしい<笑>これ右右側がちな
0: みに右側があのあ
3: 公式 SNS、はい、左側がウルトラマン最終回ですねああじゃあちょっとやっぱりで,でもデザインはやっぱりよせいやでも分からんよこれ普通<笑>ちょっとバカすぎるんじゃないかっていう
0: 感じがしし、ね、いやしましかもこ
3: れだって SNS に載せてるってことはさその載せてる側はさ誰が特定するんだろうなっていう前提で出してるわけでしょそうそう匂わせなんすよい
1: や
0: こ
2: れ
1: オタクの生態をさすが分かってるよねいやそうだよね30年以上オタクと戦ってきてるからやっぱ分かるんだよね。知らんけど、安藤の僕分かんないけど。<で><笑>ああ、
3: この、それをなんか投げて、なんだろうね、あの、どんだけオタクなのかっていうのに対して、なんか、めちゃめちゃ分かってるよね、なんかね、信頼感があるね、なんかね。だからやっぱり、ゼットンとかゼットン星人がやってくるんじゃないか
0: っていう話になってます、うん、でもっと角度を高めていく話としては、うん、でさらに、今回、登場が確定してるさっき言ったあのネロンガとガボラっていうのは初代ウルトラマンの設定だとどっちも地球出身の古代生物なんですね
2: 。
0: あうん、どっちも地球の生物なんですよ、ネロンガもガボラも。だからウルトラマンをやる上で宇宙人の敵を出さないっていうことはないんじゃないかと。あーな,ね、なので宇宙人要素としてもう1、2体ひょっとして。あの予告編とかに全然出てない怪獣があ怪獣っていうか宇宙人が登場するっていう風なことが推定されるとそれがゼットンなのではないかという考察になっておりますなるほどね、うん、そうさらに、うん、このゾフィーかットン星人このどっちか
2: 、
0: うん、えっとキャストの並びから見てこれ西島秀俊がねっかになおー、キーマンとしてね
3: そ
0: 。そうそう、キーマンとして。うん、<ー>西てキャ
1: ップじゃなくて
0: そう、キャップじゃなくて、キャップかと思いきや、実
3: はゾフィーだったとか、実はゼトの星人だったとか、ひょっとしたら可能性がありうるとか。なるほど、なるほど。実はまあ、仮面ライダー RX かもしれないね。ああ<ー>、もうね。
0: あのね、ブラックサンでも出ておられますからね、だからまあまあ、西島秀俊の動向とか、まあ、この辺に抑えておきたいと思いました。まあまあ、他にも一応話あげたんですけど、まあ、第23話の「まあ、故郷は地球」、これ、ジャミラが出てくるまあ有名な回なんですけどうん、うん、これは見ておいて損はないかなと思います。はいはいはいあと第,第33話の禁じられた言葉はメフィラス星人登場回なんですけど、まあ、これは僕のおすすめの回で、まあ、ウルトラマンが宇宙人なんだなっていうことが非常によく分かる回になっているので、まあ、これもおすすめですあ
3: なるほどねこれはゆうちゃんおすすめセレクトってことす、ね、これはオススメセレクト、うん
0: 、ジャミラは割とあれかなウルトラファン的には義務教育的な感じなのかなあそうなんだ
3: 、まあ、そういうポジションねそういう
1: あジは本当にウルトラファンの皆さんにはすごく恥ずかしい話なんだが、最後のセリフが本当に素晴らしいですね。いつもお調子者の隊員である。いで隊員っていう隊員がいるんですけど、その隊員がすごくいいこと。言います
0: 。うんうんうん、ほう<の>、そうなんですよ。いで隊員が主人公なんですよね。第23話は。はい
3: はいはいはい。うん、
0: あ、で、まあまあ、カメラ、あ、カメラじゃねえや。<笑>このジャミラ、ジャ、ジャミラの出自とか。どんなになってんのかっていうのをこれぜひ確認していただきたいところ
1: これもググる前に本当見てほしいああ
0: そうですねとりあえずね
1: 本当にいい話、え
0: ー、本当にいい話ああまあそんな感じウルトラマンからはまあ大体こんな感じですかね好きな回とかはまあ別にあるんですけど<笑>、う
1: ん、いいセレクションですねでもいやまあそうですね
0: <笑><笑>まあ続いてあれですねウルトラセブンからお,ンおすすめのはい回を上げたいいと思います<い>今回「ウルトラセブン」っていうのはまあ新ウルトラマン「ウルトラマン」が主人公なんで、まあ、直接の関わりは薄いかなって思われるんですけど、うん、まあさっき言った、まあ、実相寺昭雄監督の演出が炸裂してる回とかありまして、うん、特に8話と43話なんですけど、まあ、第8話「狙われた街」っていう回メトロン星人が登場する回ですね。第43話「第4惑星の悪夢」っていう回があってこれが日本実相寺亜京監督がやったやつで今でもファン人気が高い日本なんですけどシュールな演出とか、まあ、メッセージが強めだったりとかあとメトロン星人の策略がね狡猾だったりね特に第8話は最後の最後につくナレーションがかなり皮肉がこもったナレーションの内容になってたりして。おー多くの人に影響を与えている
3: 、えー、な
0: るほど、うん、ウルトラセブン見るんだったらまず第8話から見た方がいいんじゃないかなっていうくらいおすすめの回ですあそうなんだ、うん、そしてね庵野秀明監督になんか何かを植え付けたであろうかいっていうものが存在しまして何かを植え付けてあろう回なるほど、うん、何かを植え付けた<笑>どういうことだっていうか後年のウルトラセブンファンにも何かを植え付けてしまったいっていう強烈ないがありましてへ、えーこれが第42話の「ノンマルとの死者」っていう回ですね。はいはい、これ超有名回なんですけど、うん、まあこれはちょっとここで一応ちょっとあらすじを紹介したいと思います
3: 。ここはあらすじ紹介が入るね。はいうん
0: 、でまあね。ノンマルとの死者ね、まず、まあ、冒頭で、まあ、人類は新たな資源を求めて海底開発に乗り出しているっていうところからまずスタートします。うん、海底開発が進んでますっていう説明からスタートしますね。そんな中ウルトラ警備隊のえー、ダンとアンタインはまあ休暇中ですで海辺でなんか楽しく過ごしてるんですけどそこにこうなんか謎の少年が走ってくるんですよ、うん、でその少年いわくその海底開発をやめなさいと、うん、ノンマルトンが怒ってるぞみたいなことを言うんですよ少年が真、うん、一君っていうんですけど、はい、でなんだあの少年はっつって少年の身元をこう探したりとかしてるうちに、うん冒頭で出てきた海底開発センターとかシー、うん、ホース号っていう海底開発に乗り出してる船が爆破されるっていう事態が発生します。うん、でなん,だなんだこれはって言ってウルトラ警備隊は調査に乗り出すんですけどそんな中調査中のダンはちょっとダン、まあ、ウルトランですね、まあ、ある疑問を抱くんですよ、うん、かおかしいなと。うん M78 星雲では地球人のことをノンマルトと呼んでいたとほうえうん、だノンマルトが怒っているぞっていうのはこれどういうことなんだと
3: あ<ー>疑問を抱くんですよウルトラセブンははいはいはいはいでこれ「少年」とねっこ
0: んな話と
3: そうだよね真一っていう謎の少年もなんでノンマルトって名前知ってるのとかねとかねいろんな疑問が出てきてでまあまあ次のページいきますはいはい、ま
0: あまあ、まあ、もうネタバレしちゃうとネタバレしちゃ,うししちゃいます、はい、今回はわ、はい、はい、かりました、はい、実はその海底開発センターとシーホースを襲撃したのは、まあ、新一っていう少年の言った通り、まあ、なんりノンマルトっていうその海,底海底人の仕業だったんですね新一君がノンマルトと呼んでる、まあ、海底に住んでるなんか人たちがいたんですようんでなんか調べてみるとどうやらその人たちはまあかつて今の地球上に住んでる人類に住みかを追われて海底に逃げて逃げたんだと超昔に、うん、その海底までにも人間が手を伸ばし始めたので、まあ、その人たちは怒って反撃に出たということだったらしいということが明らかになりますでこれどういうことかっていうと<ー>実はそのノンマルトって呼ばれてる海底に住んでる人たちっていうのがもともと地球の原住民だったとああ<ー>で実は現在この地球上に住んでる我々地球人っていうのが太古の昔に宇宙からやってきた侵略者だったという可能性が一連の事件のうちに浮かび上がりますおお<ー>ちょっとね人類の根底を揺るがすような展開になって
3: はいはいはいはいでウルト
0: ラ警備隊の人たちはあのー、そんな都市が海底にあるのかっ,つってこう海底にこう行くんですけど、うん、実際にその海底都市が広がってるんですよ。でそれを見てしまった桐山隊長はそんな事実をまあ信じられないと。うん、いや地球は人類のもんなんだっていうふうに盲信し,してそのノンマルとの海底都市を、うん、コッパみじんに破壊してしまうんです、ね<ら>で。結局本当にノンマルトが原住地球の原住民なのかとか、うん、えと本当に地球人が侵略者だったのかっていうのはうやむやになったままこの話は終わっていくっていうおお<ー>ハードな回があります
3: え、ね、おもろいやんおもろいやんそういうのあういいね猿の惑星的なねあそうそうなんかよ,よく言うじゃないですかなんか、うん地球上の生物の進
0: 化の先に本当は地球人って生まれてこないみたいな話がなんかよく陰謀論とかであるじゃないですか出てくるね出てくるね、うん、なんかおかしいとそもそもねそれをで言ったやつです、ね、あ<ー>だから、ねまあ、設定としてはあの古代のマヤ文明とか異常に発展してた古代のねっていうのは実は人間がうちもともと宇宙人だったからできたことだっていう。ようなとこまで話が広が広
3: るいいねその時期の,その陰謀なんだろうこのフィクションとノンフィクションがなんか混ざってる感じたまらんねいいねそうなんですよ<笑><笑>この話はね実はだいぶ引っ張られて「平成ウル
0: トラセブン」っていう、はい、ウルトラセブンバースを独自に拡張したシリーズっていうのが、ま
3: あ、実は作られててあそ,うなのそうそうそこまで話が引っ張られたりするんですようんえじゃあさっき紹介してたシリーズとはまた別のスピンオフ扱いってこと、うん、そうですね、スピンオフ扱い、ウルトラセブンのスピンオフがあって、
0: ビデ
1: オがありますね、オリジナルビデオがね
0: 、そうそうそう、OVA シリーズみたいなやつがあるんですよ、ね、あそういうポジションか。うん、でそこら辺、そこの割と、なんだ、中盤、終盤あたりで、うんまあ、ウルトラセブンは地球人に味方したっていうことで、まあ、宇宙で裁判にかけられて、牢獄に閉じ込められちゃうみたいな、ちょっとハードな展開があったりするんです。<笑>地球人っていうのがもともと罪人だからその罪人の味方をしたっていう罪に問われてウルトラセブンが投獄されてしまう,っていうハードな展開があったりするんですよ。<ー>であ<の>まあまあこのノンマルとの死者っていう回が与えた影響っていうのは割とでかくてうん、うん、ウルトラセブンの話する人はみんなこの話をするんですけど、うんまあ、庵野さんも非常に似たことをやっておりまして。エヴァの、ね、急劇場版で明かされる事実として、うん、まあ人類こそが第18番の、ねうん、人リリーであるっていう話があったじゃないですか、うん、このなんか根底を覆す感じ人類っていうものを、まあ、侵略者とか怪獣とかと等価地に置くという話かなりね安野さんも好きな設定だと思うんですよ
3: ね、うん、あなるほどね、う
0: ん、なので今回の新ドラマよったら、まあ、その設定をそんな感じの話にしてくるんじゃないかと思いまして<お>ここからは完全に個人の予想の話になってしまうんですけど、はい、なのでおそらく「新ウルトラマン」では、うん、さっき言ったネロンガとかガボランみたいな怪獣と人類っていうのがその地球のなんだろう食物連鎖のピラミッドの頂点を、うん。争うみたいな話になるんじゃないかとシン・ゴジラでもなんかそんな感じの話をやってたじゃないですか
3: はいはいはいはいはいはいあの
0: 「頂点捕食者」っていうんですかその座を人類と怪獣が競う、うん、でその間に第三者の存在として宇宙から来たウルトラマンが入るっていう三角関係的な構造を軸に展開するんではないかと考えました私は
3: なるほどね、うん、なるほどもう面白い視点ですね
0: でまあ、先日した通りまり、あ、ネロンガとガボラっていうのは地球出身怪獣であっ、うん、ネロンガっていうのは、まあ、電気を主食にしてるんです
3: ね
0: ガボラっていうのはウランを主食にしてるんですようん
3: なるほどね、うん
0: 、まあどっちもその「まあ、シン・ゴジラ」を思い出していただきたいんですけど、うん、まあ放射能とか電力とかエネルギー問題いいですかねそういうものは使うんじゃないかっていう,ふうな予想が今、すごく
3: 皆さんされてなるほどで、ね、そこただ、ねまあ、出てくる怪獣のチョイスをそこにしたっていうところでね原子力とか電気とか
0: 原子力も電気もやっぱり人類の科学の発展には欠かせないものだったわけで、まあ、さらにまあ注目したいのがですね。はいこれ予告編で斎藤工がこの読んでる本なんですけど、うん、一瞬しか映らないってあれなんですけど、これ野生の思考っていう本がありまして、はい、まあこれ、1962年に人類学者のレヴィストロースさんが書かれた本なんですね、これはもう、新ウルトラマンの予告編を見た人たちは、こぞってこれを今、読んでる最中らしいんですけど。マジで
3: <笑>そうなの<笑>
0: <笑>そうですよみんな今読んでるみたいです、ね、そうなの
1: これでも読むの結構大変だと思うけどそう
0: そうとても大変な本ですで<笑>書かれてる内容もすごく難しくて、うん、まあ今我々はそのなんか科学とか資本主義によって文明を築いてるじゃないですかそれが割と文明の基盤になってると思うんですよ我々の実はそのレビストロスさんっていうのは研究者で、うん、その先住民の研究をししたりとかしてる方
3: だい
2: 。
0: で、そのまあ自分の研究の一環でその先住民たちの中に行ってその,その人たちの文化体系をいろいろ調べてみると<ー>そのなんだろう先進国っていうんですかね<ー>その我々の文明社会とはちょっと違う文明社会を築いてることを発見してしまうんですね。ん<ー>まあフーテミズムとかいうやつその辺ちょっと難しい言葉になってくんですけど。まあ簡単に言っちゃうと科学とか資本主義とかでも,もう別の文明軸が存在してるっていうことが発見すると我々の科学資本主義とか科学によるその文明っていうのも地球上にこうたくさんある文明文化体系のうちの一つの形でしかないっていうことをはだ
3: からあくまで評価軸は、まあ、俺らはその評価軸で生きちゃってるけどそれだけじゃないよねっていうところってことね。そうそうそうろ
1: ってことね。多分その前には文明対野蛮人っていう未開の人っていう二項対立があったんだけれどそ,うそ,うその二項対立を、まあ、軽やかに解きほぐして。いや結局彼らの中にも高度な理論とか文明とかがあるんだよっていうことを、まあ、最初に指し示した本
2: としてすごく有名な
3: 、えー
2: 、そういうポ
3: ジションな
0: んだ
2: ねこれはそう、はいね、科学
0: 力とか資本主義に頼ってる我々よりも劣った先住民っていう見方を今までしてたと思うんですけど先住民たちが使ってる別な文明体系っていうものは我々の文明と等価値であるっていうことをいろんな人に言うんですよ
3: 。あ<ー>、うん、多
0: 種多様な生物の等価値っていうこととちょっとつながってくるんですけど、ねはい
3: はいはい、なのでそこにかかってるのか。うん、
2: か
3: これ
0: でも、うん、何にかかってるかはいまだに謎なんですけどねウルトラマンとの関係性のために読んでるのかそ<う>その怪獣との関係性のためにを考察するために読んでるのか、ちょっとよくまだ分かんないですけど
1: 。でもこれ完全にだから野蛮だと思ってた人が全然野蛮じゃなかったっていう本だから、そうそうそう。要するに。
3: は
0: い
1: ,はいはいはい。これね、NHK の100分で読書とかに。そうそう、100分で名
3: 著に
0: あ
1: あ
3: <ー>、はいはいはい。あじゃあ本当にあれなんだね、めちゃめちゃ有名な本ではあるんだね
1: 。そうなんですよあ。超名著ですよ、これは。うんいろんな人が知ってる構造主義って言われる現代思想の潮流を作った本と言われてま
3: すねーおお、はい、なるほど100分名帳ぐらいだったらちょっと目通してもいいかもしれないねもしかねあの回面白かったっすよ<笑>俺も見ためちゃくちゃ面白い、えー、めちゃくちゃ面白いと
0: いうことで、まあ、次のページですねで、まあ、つまり示されるのは、まあ、今の我々ですね科学エネルギーと、まあ、それを生み出す知恵、うんうんによって成り立つ我々のこの文明社会に立っている人類と、うんはい、それとひょっとしたら等価値かもしれないそのエネルギーを奪う独自の進化体系を築く敵対生物の対立っていうものがまず
3: あるんじゃないかとうそうかあの利益で言うとニーズ配搬しちゃってるけど別に何だろうどっちがいいっていう話じゃ本来ないはずっていうてそう,そう多分等価値で競り合ってる関係性になるんじゃないかと
0: あ<ー>あのネロンガとガボラてううそこにウルトラマンがやってきて、まあ、最終的にウルトラマンは人類の何かに惹かれて人類側に味方する立場になるんじゃないかっていう話になるんじゃないかと思うんですね。って書かれてある通りウルトラマンは結局多分人間に味方するので。うんウルトラマンが人間に味方しようって思わせたのは何なのかっていうのを探る話になると思うんです
2: よ。お
3: おなるほどね。はい、でここで、まあ、
0: 先ほどのウルトラマン最終回の話に戻ってくるんですけど、まあ、ウルトラマンって最終回で死ぬんですよ。はい、あ死ぬのそう死ぬんですよ。あ死ぬんだ死んじゃう ?Z にやられて死んじゃうんですよね。<え>でも実はゼットン、はい人類が倒せちゃうんですよ。その後、マジで、うん。これ何を表してるかっていうと、ゼットンウルトラマンにもかなわなかった敵を人類の科学力の力によって倒すっていう構図になってるんですね。お
3: お。はいはいはい,はい,はい、はい、
0: だからね、最後の第三十九話を引用してくるっていう風なことを思うと、うん、今回の新ウルトラマンの大きなテーマは
2: 、
0: うん、知恵と科学こそが人類最大武器であり美点であるという人間参加。それが一番大きなテーマになってくるんじゃないかと、はい、な
3: るほ
2: どね。ああ<ー>
0: だから、あのー、あれですね、「シン・ゴジラ」と一緒で、はい「シン・ゴジラ」の終盤も割とそんな感じだったじゃないですか、人類がこう頑張って頑張ってゴジラを倒す、<ー>そこにやっぱりドラマの重点を持ってくるんじゃないかっていう、
2: やっ
0: ぱりウルトラマンの活躍そのものよりも、人類の活躍っていうものに重きが置かれた作品になるんじゃないかっていう。そういうふういふに私はちょっっと思っておりますね
3: なるほどいや素晴らしいコースなんじゃないですかなんかもう俺映画見た気持ちにちょっとなったわねえ<笑>これそういう映画ってことにしてほしくなってきたしてほしくなってきたよね<笑>逆にねもうねそういうことにしてほしいねもうね<笑>
1: これはも
0: と
3: もとのウルトラマンでも描い
0: てた話ではあるからな、うんうんうんまあ外れたら外れたで、それはそれで楽しいからいいと思うんですけど、ね、ちょっと僕が期待するのはなんかこんな感じの話に、はい、な,なってくれるんじゃないかっていうところです
1: ね。ウルトラマン、割と最終回で確かに人類が勝つっていう話はすごく多いんですよね。うん、そ,うそうそうそう。ちゃんと倒す回ってあん,、まあ,んまりないあんまりないってこともないか。あんまりないってこともないけど、うん、ウルトラマンもそうだし。うんうんウルトラセブンはちゃんと勝つけど、やっぱりみんなボロボロになるし、<ー>そうですね。結構あれか、昭和のウルトラマンとかだと、あとウルトラマン80とかがそうですね。あ<ー>あ、最後人類が勝つっていうエピソード結構あ,あ、そうなんだ。結局やっぱ
0: ウルトラマンに頼ってはいけないっていうところが。表示になってるんですよねウルトラ作品って結局あ<ー>そうなんだ全
1: 体的にへ
3: なんか
0: あれだね社員は
1: 志高いからすごいああ<ー>そうそう,そうあーでもやっ
0: ぱり人類が頑張らないとそもそもウルトラマンも味方してくれないしそのウルトラマンの助けを得るに値するのか人類はみたいなああなるほど、ね、やっぱりこう死体がウル人類の方になる気がするんですよねえぇ、ーおもろいです。こんなとこですかね。大枠はい
1: やー面白かった。さすが
3: 。さすがゆうちゃんい
0: 。すみませんね。ちょっと疲れますよね。これ。はい、えー、っとですね。ここで、えー、っと、ちょっと新しい情報を追加させていただきたいと思います。えー、っと、最近公開された、まあ、特報さんとですね。えー、っと、本予告編。えとちょっと新しい、まあ、怪獣宇宙人まあシン・ウルトラマンでは外星人と呼んでるらしいんですけども、えー、と何体か登場したわけですけどもここでですね予習しておいた方がよさげな回っていうところでですねちょっと触れた、えー、第33話「禁じられた言葉」こちらですねメフィラス星人が登場する回なんですけども、えー、とこちらの優先度が、ね、ですね今優先度低い。紹介の仕方をしてたんですけども、こちらも優先度をコートさせてください。えっ、ー、とですね。まあどんな話かっていうとですね。まあ、メフィラス星人ね。えっ、ー、と非常にこう知的な宇宙人として、えっ、ー、と初代ウルトラマンでは登場するんですけどもまあ、遠い宇宙からですね。地球を眺めていて、どうしても地球が欲しくなってしまったと。えー、で、そこで。まあ地球人代表として。えっと科学特捜隊になんかいるですね。まあ、少年のサトル君っていう子がいるんですけどもその子にちょっと地球人代表として私に地球をあなたにあげますと言ってくれっていう風なお願いをしに来る宇宙人なんですよね。まあ、あのタイトルの禁じられた言葉っていうのが、まさに地球をあなたにあげます。っていうことがであるんですけどもまこの回を僕もお勧すすめしたくなるくらい。ちょっとメフィラス星人が魅力的な。キャラクターとしして登場しますすでですね、まあ、このメフィラス星人が、まあ、予告に偽ウルトラマンに変身するザラブ星人っていう星人の姿もちょっと確認できたんですけども、えー、とメフィラス星人はですね他の宇宙人を率いてこう他の宇宙人にこう言うことを聞かせることができるっていう,こう力も持っておりまして、まあ、確かにメフィラス星人を出せばいろんな宇宙人を登場させることが可能だったなと、今になってちょっと思いましたね。まあ、考察ではですね、まあ我々人類と怪獣とウルトラマンの三角関係の構図の話になるんじゃないかっていうふうなことをお話しさせていただいたと思うんですけども、人類と怪獣と宇宙人の三角関係っていうふうにちょっと置き換えてもよかったのかもしれないなと今になっては思います。まあ、ということでですねこちらの第33話禁じられた言葉もぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。ではまあまあじゃあ次次ってほどでもないんです
3: けど、まあ、最後ですね、はい、まあおまけがお口直
0: しお口直し的な「シン・ウルトラマン・ティップス」っていうことで。まつわるちょっと楽しむ上でね豆知識を紹介したいと思いますねいいですねまあこっこっからはちょっと気楽に来てください,いはいはいまあまあ1個目まあまずウルトラマンの顔っていう話がありまして、うん、初代ウルトラマンっていうのはねスーツの新規の製造していく過程でシリーズ中にこう3つの顔が登場するんですよ、うん、はいはいはいうんで A タイプ B タイプ C タイプっていうんですけ
3: ど A タイプどうした<笑>ちょっと怖いですよね<笑>手作り感あふれてるしちょっと口<笑>そうなん結構危険だぞこれ大丈夫か殴られたもともとウルトラマンね口動かしてしゃべるっていう設
0: 定があったらしくてああえ嘘そうなのそうそうそれあんまうまくいかなくて、まあ、こじくり回してるうちにこんな感じになっちゃったらしいですよ
3: あら、うん、そうだったんだ
0: で、まあ、B タイプ以降はまあしゃべれないっていうことにもう踏ん切りがついたのでああもうきちっとした形で B タイプ、<ー> C タイプはまあまあ今に至るウルトラまあよく見るウルトラマンの顔に進化していくんですよね,ね
1: 通称ウルトラチってやつですねあそうですね、えー、通称なんだこれ
3: ええー、そうこと C タイプまでいったらなんかめちゃめちゃ整ってるんなんかイケメンだねなね整ってるよねそうなんですよす今見てもかっこいいって思えるんいいやデザインがやっぱりいやなんかシンプルにかっこいいねこれねそうだよ、ねうんかっこいいかっこいいなんか口があるのにかっこいいのすごいなうん
1: 世の中には A タイプ超好きみたいな人もいて、うん、これ大体ねウルトラマンのフィギュア発売すると A タイプ B タイプ C タイプで顔が分かれたりとかなんすよ、うん、そうそうそうなんですよあ
3: そうなんだマニアックなポイントマニアックなポイントな,、ね、な,ントなるほどね
1: あおもちゃがおもちゃがねそれぞれ分かれたり
3: とかしててえー、やっぱりあれだねその辺の界隈の人たちはすごいねな,なんか、ね、ダース・ベイダーってもねそれこそねあの帝国の逆襲のやつがいいかね新しいやつがいいかとかねあ,ね<笑>あそうですそうですそん,なそんな感じあるもんねボタンの数がげえっつってなそうそうそう,そう,そう<笑>まあまあそんな感じで
0: はまあ続いてですねまあ Tips2 っていうことでウルルトラセセブンのカプセル怪獣ですね、はい、これ、結構前に紹介したような気もするんですけどもウルトラセブンには、まあ、ウルトラセブンをサポートする3体の怪獣っていうものがいますこれアギラ、ウィンダム、ミクラスっていう3体の怪獣がいて、うんまあ、諸星、シ弾が変身できない際,際とかにイケイウィンダム、イケイミクラスっていってこうカプセルにこう仕込んだ怪獣を、ね、こう投げると登場するっていうやつがあるんですね。え実はこれがあの後のポケットモンスターの元ネタになってるっていうふうな
3: いやーこれおもろいよねこれほ、うん、本当なん本当らしいっすよ本当なんだこれ,これ割とかいな、うん、角度が高い情報らしいです、えーまあ、シン・ウルトラマンを楽しむ上ではどうでもいい情報なんですけどまあねいやでもね
1: あとドラゴンボールのカプセルコーポレーションのカプセルもこれが元ネタっていう話あ<ー><笑>あ
2: えやそうなんだわかんないけ
1: どわかんないけ
2: ど
3: でも確かにまあ投げて使ってるね,てるねそう思うと確かに似てるわ
1: ありですね,うね、はい、ちなみにウルトラセブンってウルトラマンレオにも出てくるんですよそうなんですよウルトラマンレオであの上司役みたいな感じで出てくるんですけどそこでウルトラセブンが変身できないっていう設定になってて、うん、その時に1回だけ出すカプセル怪獣が、うんえー、セブンガーっていうで
0: す、ね、怪獣が
1: カプセル怪獣がいましてセブンガーってもうロボットどう見てもすごい可愛いロボットなんですよ、ギョロメのカエルみたいな顔した。で、まあ、普通にボコボコにやられて負けて、うんあの、レオが駆けつけて勝つみたいな感じになるんですけど、そセブンガーって劇中で1回しか出てきてないんだけど、うん、でそれ長らく登場してなくて、なぜか、えー、とおととしがやってた、えー、ウルトラマン Z に、レギュラーロボットとして。うんうん出現することが決まって<う>世間の怪獣オタクがセブンガーが出たって言って驚いたのと、うん、あとは一番良かったのが当時セブンガーのおもちゃって一切出てなかったんだけど、うん、ウルトラマン Z に出現した途端にセブンガーのおもちゃがめちゃくちゃ出てきて、うん、各地のおもちゃ売り場に怪獣オタクのおっさんが、うん。殺到してセブンガーのも,もちをバッと買っていくっていうシーンがまあ発生したりして、次直ヤフー、ah、でプレイ機がついてて、結構大変なことになったんです、えー。いやそうだったんだうそうなん、ね、まさか
0: の防衛チームの、ね、レギュラーメンバーとして登場するっていうね。う
1: あれめちゃくちゃ最高でした、ね。えー、ちなみにここの真ん中のウィンダムもウルトラマン Z のレギュラーとしてまあ出てくるようになります。第2号機みたいな感じで
3: 。うん、あー、そうなんだ
1: そう。結構活躍します。はははいはい、はい
3: あ,あ,じゃあ,あれか割とウルトラマン Z っていうのはそういうなんかあの昭和のファン層っていうか往年のファン向けだったのっていうと、えっと、何周年記念みたいなういうでは
1: ニュージェネレーションって言われる、まあ、最近の世代のウルトラマンって昔の怪獣も結構積極的に出すようになっててんなんだけどカプセル怪獣を味方のロボットって解釈して出すっていうのが、うん、多分かなり新しい概念だったし<ー>しかもチョイスが。セブンガーっていうのがやっぱりやばくて、あ<ー>普通として知らない
2: ガーだ
0: いぶオタッキーな、コアなところをよく出してくるんですよね、最近、まああの。昭和ウルトラマンリスペクトみたいなものは、そのウルトラマンメビウスあたりからだんだん始まってきて、あのあたりからちょっと、まあ、おっさんホイホイというか
1: 、
0: そんな感じになってくるんですけど、そんな、ね
3: 、感じのやつですね。<笑>いやーこれあれだね掘り下げていくとこれやばそうだねこの辺はやばそうです<笑>沼がやばそうだな深そうだね
0: 次 Tips3 月刊ヒーローズ版、まあ、過去ネットフリックス版ウルトラマンですね
3: ああ<ー>、うん、これありましたね<の>そういえばね
0: ありましたよね、うん、アイアマンみたいなやつはいはいはいはいこれですねなんと設定としてはですねさっき説明した初代ウルトラマンの直径の続編っていう斬新な設定になってます
3: これ直径の続編ていうのはどういう扱いなの本当にじゃあその初代の出来事があった上でここののーードスーツになってれそ,そ,
0: そうです今、ウルトラマンって非常にこうユニバース化して何人もいることになってるんだけど、うん、こ,のこのバースではウルトラマンっていうのはかつて地球に登場した初代ウルトラマン1人だけ
3: 。あーそ,れをでその
0: 後地球にはウルトラマンエースとかタロウとかそういった、まあ、後続のウルトラマンたちは一切登場していないあ<ー>で実はそのウルトラマン初代ウルトラマンの主人公である、うんまあ、早田ンの息子早田真次郎っていうのが主人公でウルトラマンの最終回でその早田ンの魂とウルトラマンの魂っていうのは分離されるんですけど。うんそのウルトラマンのなんか力みたいなのは実は早田真に残ってたっていう設定であ<ー>早田真も早田真一郎もちょっと常人とは思えない力を持ってるっていう設定であ<ー>他の怪獣たちと戦うっていう等身大のヒーローとして等身,等身大っていうのはしあの縮的に、ね、サイズ的にっ
3: てことだよね仮面ライダーとかと一緒のサイズ感の
0: てことだねそう,そうそうそうでね、ああ
3: そういうことなんだそうでかくならないのになウルトラマンなのって思ったけどそういうことだったのね今<ー>まあ、ねまあ、実際その初代ウルトラマンに登場してた流行った隊員と
0: か入れ隊員も、まあ、なんと続投して登場するんですよねあ
3: あののそれすごいね,ねファンは熱いだ
0: ろうねお
1: も面,<が>、ね、面白いのが俳優に顔結構似ててねあ
3: そ,うそうそう、はい、本当に続編っぽい感じになって
2: て面
0: 白、寄せ<ー>とったらこんな顔だろうなっ
3: ていう、あ寄せてんだ、ちゃんとデザインもね、そう。いいね、うん、これは新ウルトラマンとは全く別
0: 軸なんですけど、これはこれで今やってるウルトラマンとしては非常にこう面白いので、誰でも入りやすい面白い作品なので、ぜひ見ていただきたいと思いますね、えー、なるほどね、はい、こちらも気になりますね。はいはい次でこれですね、Tips4Baragon いうものがありました、これちょっとコアな部分に入っていきたいと思うんですけど、はいいや、初代ウルトラマンにおけるさっきのネロンガとガボラっていう怪獣いるんですけど、うんうん、あれ、実は東方特撮映画のフランケンシュタイン対地底怪獣っていう映画がありまして、すげえ名前だな。そそうそうなんですよ<笑>すごい映画なんだけど実際すごい映画なんだけどでそこに初めて登場したバラゴンっていう怪獣がいるんですね、うん、でネロンガとガボラっていうのはそのバラゴンのスーツを使い回してるんですよ、
3: う
2: ん、使い回して作った怪獣なんですね、うん、そうそうそう、う
0: ん、だから背びれの感じとか四足歩行の獣っぽい感じが非常によく似てるんですよ、うんうん、で実はこのフランケンシュタイン対地底怪獣っていうのはウルトラマンよりも前にその人型の巨人
2: 、うん
3: 、バーサス怪獣っていうフォーマットを初めて作った作品っていうことになってて。あフランケンシュタインが巨人で地底怪獣です
0: ってことか。で実はこれ企画の初期段階ではバラゴンじゃなくてゴジラと戦わせる予定だったらしいんですよフランケンシュタイン VS ゴジラだったってことてそうなんですよ<う>だ人間でかい人間対ゴジラっていうのをやろうとしてたんですハハハと
3: んでも企画なんですけどこの映
1: 画はでも内容がめちゃくちゃ面白いんですよあそうそうそうそうなんですよ。<ー>今でも見
3: うちゃうそ、えー、れるのそれの、う
1: ん。アマゾンプライムに。
3: あるんかいネッットフリクスに
0: もあありますあるんかいなんであるんだ
1: そうかだあの配信されてる
3: マジでそんなの配信してんだ、ね、すごいねな
2: 意外と面白いんですよ普通に
3: 、えー、今見てもねグッとくるよね本当でも配信に入るぐらいだからあれなんだねある程度需要があるからちゃんとやってんだね
1: なんか一時期、<う>東方の過去の怪獣作品が一挙にアマゾンプライムに出る時があって、うんうん、その時の一環でこいつらも出てきて、うん、そうサンダ対ガイラとかもね,かもね出てくるんですよね。このこの話をちょっと深掘りしていいのかわかんないけど、うん、フランケンシュタインっていうのはそもそもえっと原作の小説はフランケンシュタインって。別にこの怪物の名前じゃなくて博士の名前がそうそう有名な話がありますあのその話は一切出てこなくて何んか分かんないけどこいつの名前になっっちゃてんだよこいつの名前がフランケンシュタインってなってて世間の人もあれはフランケンシュタインだよねっていうのをなんかこう共通認識として持ってるっていうちょっと面白い<笑>あそうなんだもう
3: 有名なんだフランケンシュタインとして
1: まあ、まあ、そうそ
0: うあのまあね特撮マニアの中ででは有名なな作品なんですけど、えー、あそうなのねでなんかこのスーツ流用の剣を思うとですね、うん、ひょっとしたらまあメロンガとガボラ今予告に2体しか出てないじゃないですか、うん、でこの2体が出る共通項っていうのはこのバラゴンのスーツつながりでしかないんですよ今とあとエネルギーを食うっていう特徴の一致とかあるんですけど、うんうん、でこれちょっと予想でしかないんですけど、ひょっとしたらデロンガとガボラ、ひょっとしたら同じルーツから生まれた怪獣っていう設定を入れてくるんじゃないかと思いまして
3: 、あーそのスーツが一緒だっていうところでね、そうでこれがひょっとしたら
0: シン・ゴジラの可能性があるかみたいなところまでちょっといってます。あシンゴジラ2・シンゴジラの最後はちょっと進化を見おわせて終わるじゃないですか。そうだねから生まれたののうちの2つみたいなことをやるかもしれないねくらいのちょっ
3: とヨ話的な感じですね<ー>いやーでもゼロじゃないんじゃないそれこそなんかアンノバースやろうとしてるじゃんこのシーンバースみたいな,なやろうとしてるからね,ね、うん、ワンチャンありうるよ<笑>ゼロとは言い切れんよこれはねえねえちょっと非常に難しいと思うんですけど
1: でも大事なのが、実は東方が協力してるっていうのは結構でかいかもしれないですよね、ゴジラもまあ出そうと思えば出せるみたいな、うん、そろそろ東方がそういうカードを切ってくる可能性もこれ
3: 、<笑>大丈夫あの、本当にすごいことになるんじゃないだってそれがなってくると、レディープレイヤー1すらできなかったウルトラマン VS ゴジラっていう奇跡のカードが揃うよ。まあね<笑>これやべえことになるぞ、まあ、それが起きたらでもまあ完全新規に
0: ウルトラマンを立ち上げ直してまさかのシン・ゴジラ2になるっていうのはまあ考えにくいことではあるのでまあまあ頭の片隅にちょこっと入れとくくらいの願望として設定したいですねはいはい、はい、なるほどね、はい、うーんちょっと今後の動向に注目ですね。予断を許さない状況になってます。戦々恐々としてるので、今、ウルトラマンファンの人たちあ、確かにね。あと1か月きってしね。そうですね。で、まあまあ、次、監督が安野氏ではない件についてっていう話なんですけど、そうね、ちょっと気になるとこでもあるんここね。気になるとこですよね、皆さん
2: 。気になすよ
0: そそうそう一応、読みますと、まあ、今回、庵野秀明の立ち位置っていうのは、まあ、企画と脚本、あと編集ですねをやるってことであって監督っていうのはあくまで樋口さんであると、うん、でこの座組を非常にこう問題視する声もあるんですよ樋、うん、口に取らせていいのかみたい
3: な、うんまあ、ちょっと俺も心配だけどね、正直ね
0: ,ね隠し砦の3悪人
3: とかね「うん、進撃の巨人」みたいな作品があったりしますからね、そうなんだよ。<笑>当たっってる印象はないんでぶっちゃけ
0: そうそうでこの座組大丈夫かという話なんですけど、うん、まあ個人的にはまあそこまで心配する必要はないと思ってますというかそう思いたいです、うん、願いですねこれはねうん、うん、で実は「新ウルトラマン」っていうのは、えー、と今回東宝と円谷スタジオカラーの三者体制で制作をしてるんですねなので結局最終的な作品の舵取りっていうのはそのこの3社の合意の上で行われると思ってましてつまりスタジオからは代表の安野秀明さんがにも作品決定権があるんですよこれどういうことかっていう
3: とシン・ゴジラ作った時よりも立場上になってるんですよ安野さんのあ監督よりもさらに上だもんね出そのプロデ
0: ューサーというかねでまあシン・ゴジラっての成功もあったので東方とは良好な関係が築けてるとも予想されるので、うん、まあ監督っていう立場を取んなくても、まあ、作品をハンドリングできると踏んだんじゃないんでしょうかと
2: 。
0: あわざわざ監督をやんなくてもね。うん、なるほど、ね、そ,うそ,うそれとは逆に、まあ、ちなみに今同時進行で作ってる新仮面ライダーあるじゃないですかあれは東映のみの制作なんですよ。うん
2: うんうん
0: だから、えーと、完璧に外側の人間になってしまうのでう自分が自ら監督っていう立場を取って作品をハンドリングする必要があったんじゃないかとだから、新カメライダーの方では監督をやってるんじゃないかと
3: なるほどねっていうの
0: が個人的な予想ですあ。ありそう、そのパワーバランスはありそうだね。最終的にそうです、ね、ど,ういうどういう作品にするかっていうのは編集室でよく決まるので。うんうん、編集室でそう,そうそう編集室で意見を言える立場にいるかどうかっていうのは非常に大事なとこではあるんですよ確かに,確かに
3: なる
2: ほど、うん、
0: でそこに安野さんがいる限り僕はなんとなく大丈夫なんじゃないかと今回思ってます
3: ああまあそれこそね、まあまあ、編集もやっててね、あのー、プロデューサーもやってたら最悪撮り直せる
1: からね何そ
0: うそうか最悪嫌いなとこ切れるしなかとかなんかの
1: というかというか確か延期してたよねあそうですね制作自体もね制作延期してたよね
3: もうより良いものにするためあそうだね半年ぐらい延期したね, 1> ね、うん、1> 今1ヶ月前ですけどまだ編集してるみたいだからねいや大丈夫かな、ね、大丈夫かななんかあの編集マンの立場からするとさ実写でその編集のギリギリさやべえぞ吐くよね<笑>多分編集マン入吐いてるとも公開の1ヶ月前に白髪ができてないのはやべえよ,マジ,よ、ね、マジでやばいよね<わ>マジでやばい<笑>ありえないありえないありえない現
0: 場の意見だけどさ
3: うん現場の意見からすると怖すぎるアニメでも2週間切ったら吐くよそうだよねあもうこれ落ちるかもしれないって多分2週間切ったらさすがには
1: あなるほど、う
3: ん、やばいやばい1ヶ月はかなり戦々恐々とするで今
0: 日たまたま SNS のツイッター見ちゃったんですけど、うん、サギスシロー音楽担当のサギスシローさんはははいいいのツイッターのコメント、まだ作業してるらしいです
3: 。マジで音楽もまだやり直してってことはそれ、うんま、そう,そう音楽もまだいじってるらしいでえじゃあ尺出てないじゃん。MA 終わってないってことでしょ。やばいよ、ね。それ大丈夫かほんとだ。<笑>超やべえじゃん。超やべえよ、それ。<笑>うん、だってやっ
1: 、ゴ、えールデンウィーク明けでしょ確か。そそうそう,そうこれちょっと話しとれるけど、「新ン・エヴァンゲリオン」出た時に、うん、ドキュメンタリー放送されたじゃないですか、あ
3: <ー>あ、ああ、あっ
1: たね。あれ、みんな見た人多いと思うけど、うん、あれ見ると、なんか、あんのがなんか1か月前に作業してるとか言って,ても、うん、なんか、まあ、追い込みだよねみたいな感じになるっていうか<笑>、<笑><笑>なんか、ありそうだよねみたいな<笑>。なんか現場とか全然知らない僕の立場からすると、なんかまあ、追い込んでるのかなみたいな感じで、ポジティブに捉えちゃうんだけど、<ー>現場の人はこう、意外痛くなってくるっていうね
0: ーまあクオリティアップのために頑張ってるんだったらいいんですけどね、なんか、いやー、どうだろうね、現場には絶対に行きたくないなって思いますね、絶対
3: に行きたくないね、<笑>絶対に安野さんの現場なんて入りたくないね
2: 、
3: うん、7鉄くらいしてんじゃないいや
0: ーそ
1: ,そういう描写あったよね、最後の編集シーンの時で、人に投げまくってたアンモが、もう,違うんで
3: <笑>あ、そっちがうそでうそうまあまあ、楽
0: しみに、見る側としては楽しみに楽しいですけどねだけです
3: けどね。あ<ー>そう,ねどうなってんのかなって感じだけどね。もう多分、公開延期はないから、絶対に。何があっても。
0: ということで、じゃあ、ありがとうございました、今回。ありがとうございました。すみません。い
3: やー、たっぷりだったね。<笑>ちなみにですね、はいはい。ね、次回、毎回これ、次回予告するっていう流れにしているんですけども、うん、なるほど。なんかそれこそ、だから最近気になってる映画とかから、うん、まあ次回何やるみたいな話をするんです
1: けど、あそうだね。そういえばそうだったね。そう、そういう感じなんですよ。<笑>なんか、本ちゃん気になってなったりするあれ夫タクシーあ
3: あ<ー><笑>ありましたねあったね,そうだねアニメ見た
1: のアニメはね実は全部見てます
3: 、ね、あ見てるんだあでもそしたらねなんか俺調べたけどねほぼ総集編
1: らしいっすよあれあの後日の人たちが振り返る形をとってるっていうのは聞いた、うん、まあだからぶっちゃけ
3: 二機のつなぎっぽいからどうなんだろう,<笑>う,だろう俺ちょっとどうしようかなって感じ
1: になっち機のつなぎっぽいの
3: いいやわかんないだからそのそ,そのやり方その手法は2期のつなぎじゃない,いっていう思っちゃったのかわかんないけどいちゃんと聞いてないけど、まあ、その総集編で新規カットちょっとでっていう感じだと2期のつなぎではって俺は勝手に思っちゃったたぶ、ね、<分>あとそう「シャドウインクラウドが気になってる。あれですね、あの、フログスモレッツちゃんが戦うやつですね、久々にね、<う>久々にね、出てきたもんね、えー、っと、直近で言うと、えー、っと私はあの、なんだ、あのハリーポターシリーズ、ファンタビーの,あの3作目、ね、ダンブルドアの秘密をあの見てきたので、ちょっとどっかで、その回もやりたいなっていう感じですかね、早めに。ややべやべ時間が収録どんどんじゃん、うね、うまあちょっとまとまらないですが、すまあなんかね。こんな感じでね。まあ次回からもやっていければなと思います。うん、は,い、はい、それでは今回はじゃあこの辺ではい。はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。したありがとうございます。バイバイ